0: Entre no quarto, feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos, sinta a presença Que toma todo a si As batidas do teu coração acelerar é ele mexendo no secreto da gente o lugar que ninguém conhece mais ele viu Como nós precisamos de um remédio de Deus todos os dias para curar as nossas feridas. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É um prazer estar aqui, chegando até você para compartilharmos um pouquinho da Palavra de Deus e orarmos, buscarmos a presença do nosso Deus juntos. Eu sei que você, como eu, tem necessitado muito da bênção de Deus. Daqui a pouquinho estaremos orando, voltaremos nesta canção na hora da nossa oração, declarando que Jesus é o remédio que nós precisamos todos os dias, para que possamos viver na presença de Deus, louvando, adorando, agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós. Estamos então falando sobre guerra espiritual, hoje já é a parte 4 da guerra espiritual. E eu quero iniciar dizendo que a guerra espiritual não é uma ficção. Não é uma criação imaginária, não é algo fantasioso. A guerra espiritual, ela é real. E nós estamos falando um pouquinho de guerra espiritual para chegarmos na armadura de Deus e eu considero que a armadura que Deus preparou para cada um de nós é um grande remédio preventivo que nos impede de sofrermos os ataques do adversário. Tem uma boa notícia nesse início para te dizer. Eu estou montando uma apostila do que nós estamos falando de guerra espiritual e da armadura. Então, assim que nós terminarmos de ministrar esta série Guerra Espiritual e Armadura de Deus eu já terei terminado também porque estou fazendo enquanto compartilho, então eu vou disponibilizar para todos e enviarei pelo, no seu contato mesmo, pelo seu número, pelo whats, para que você tenha esse material para você estudar com referências bíblicas, com princípios, enfim, é mais uma ferramenta para nós relembrarmos e eu também estou especificando parte 1, 2, 3, então você poderá também depois ouvir novamente cada parte da batalha espiritual e estar estudando. Tenho também um conselho, tudo que eu tenho falado, que eu envio pelo WhatsApp, eu estou gravando, enviando na verdade para o meu computador, para eu não perder, porque... No WhatsApp a gente perde muitas coisas, muitas mensagens bloqueiam depois de um determinado tempo, principalmente áudio. Eu já perdi muitos áudios deixando só no WhatsApp. Então também aconselho você a gravar no seu computador. Transfira para o seu computador, salve, monte uma pasta e tenha tudo isso como uma grande ferramenta de estudo porque Deus continua nos falando à medida em que nós vamos estudando. Queridos, nessa guerra espiritual, que não é uma ficção, que não é uma criação imaginária, que é real, estamos falando da guerra, falando um pouco do soldado. O soldado, o soldado cristão, ele tem que estar bem equipado porque o inimigo sabe qual é o ponto fraco de cada um. E se faltar qualquer peça na nossa armadura, por isso que falaremos peça por peça, e não poderá faltar nenhuma peça na nossa armadura, e se faltar qualquer peça, é justamente ali que o inimigo vai atacar. Por isso, nós devemos usar toda a armadura de Deus, enfim, nós vamos orar no final quando tivermos compartilhado todas as peças da armadura cristã e nós vamos aprender como vestir essas armaduras através da oração, orando juntos e depois nós praticaremos todos os dias esta grande bênção desse conhecimento da guerra espiritual e da armadura espiritual. Bem, como nós estamos falando em guerra espiritual, ontem, quando, terminei, o, quando terminou o encontro com Deus do dia de ontem, eu estava pensando muito, porque eu ouvindo junto com vocês, eu fico pensando em algumas coisas que de repente não foi tão clara ou que de repente precisamos ainda esclarecer um pouquinho melhor. Quando nós falamos de guerra espiritual, quando nós falamos que precisamos da armadura de Deus, quando falamos que essa guerra espiritual não é uma ficção como de um filme, mas de repente ainda, como tudo é muito novo para muitos de nós, de repente você esteja perguntando assim, mas que batalha é essa se eu não quiser entrar nessa batalha? Então, quando nós dissemos que não existe neutralidade no reino espiritual, eu vou explicar um pouquinho melhor agora, em outras palavras e numa outra visão de entendimento, para ficar mais claro para nós, de que não tem escolha, nós estamos numa guerra espiritual. E quando nós falamos de guerra espiritual... O primeiro ponto que nós precisamos entender é que existe uma guerra em nível pessoal. Por isso que a armadura do cristão, ela é uma armadura pessoal. Todos nós temos que nos armar, que colocar na nossa vida todos os dias, cada armadura e todas elas. Nós precisamos estar revestido com a armadura por quê? Porque esta batalha espiritual, ela começa em nível pessoal, tudo começa numa luta interna e tudo começou para nós ah, nos situarmos, tudo começou quando Adão pecou, o pecado de Adão, todos nós nascemos com esse pecado, e esse pecado de Adão que nós nascemos com ele, que é o pecado original, ele trouxe uma desestrutura por completa na vida do homem, o homem nasce quando ele tem o uso da razão, ele já percebe que ele já está preso em alguns traumas, em algumas marcas, ele já percebe que tem dores na sua alma, tudo isso por conta do pecado no próprio coração, e tudo isso também por causa do contexto vivido, família, por tudo que já vivemos desde o nascimento. Então é assim, quando nós nascemos, imagina comigo numa linguagem de, de computador. Quando nós nascemos, nós nascemos com a nossa CPU totalmente limpa, zeradinha. Não tem nada ali, nem positivo, nem negativo. Mas a partir do momento em que nós nascemos, é desencadeado já, por causa do pecado, todo o tratamento que nós recebemos, tendo em vista que os nossos pais também contraíram o pecado de Adão, foram gerados com o pecado de Adão, e o salmista diz no Salmo de número 51, em pecado me concebeu a minha mãe, então o pecado já entra desde a concepção, só que quando nós somos crianças, nós não temos noção desse pecado, não temos noção de que o nosso, nosso disco rígido já está sendo registradas muitas informações, tratamentos, amor que recebemos ou não, as crises que nós vivenciamos na família, alguns maus tratos que de repente nós recebemos ainda na infância. Então nós já nascemos e quando nascemos, já nascemos marcado. E ali então a nossa história, e cada um tem a sua história, nós vamos sendo marcados na nossa história. Quando nós nos damos conta... Que, e nós chamamos isso de uso da razão, o entendimento do certo e do errado, nós percebemos que estamos em luta espiritual, que já estamos travando essas lutas espirituais. Então eu vou explicar um pouquinho do que é essa luta espiritual que nós travamos, por conta já do pecado que desde a nossa concepção nós já herdamos. Quando nós falamos em luta, em guerra, em batalha espiritual, nós falamos que existem inimigos internos e invisíveis. Esses inimigos marcaram a nossa alma, marcaram o nosso coração. São inimigos internos e invisíveis que vão deixando marcas no nosso interior, numa tentativa de nos despersonalizar, de ferir a imagem e a semelhança de Deus em nós, então como esses inimigos internos e invisíveis, como eles se manifestam? Eles se manifestam através das fraquezas na alma, das fraquezas nas emoções, das fraquezas no caráter, quando nós percebemos que fomos acometidos pelo medo, pelo pavor em algumas situações, conflitos que começam a aparecer na nossa infância ou na nossa puberdade, na adolescência, nessa fase toda transitória nós descobrimos que começamos a manifestar algumas atitudes de fraqueza, de medo, de temor, percebemos então que a nossa alma foi ferida e muitas vezes nem identificamos, nem detectamos o que de fato nos feriu, mas sabemos que existem coisas que já estão armazenadas lá dentro do nosso coração, por isso que a guerra espiritual, a batalha espiritual, ela precisa primeiramente ser travada em nível pessoal, precisamos primeiro cuidar do nosso coração, falaremos um pouquinho mais para frente, mas daí, só como citação, daí a, a, está aí então a importância do fruto do Espírito, escrito em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 e 23, eu vou ler para você, Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, ele fala do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto do Espírito não é algo que nós trazemos na nossa natureza quando nascemos. Muito pelo contrário. Quando nascemos, nós só tivemos uma experiência com Jesus, de repente você está tendo agora. Muitos, quando tem uma experiência com Jesus na infância, no uso da razão, então ele já começa a aprender e o seu caminho é poupado de muitos sofrimentos que de repente nós enquanto adultos não fomos poupados, então na guerra espiritual, quando nós detectamos as fraquezas na alma, nas emoções e no nosso caráter, quando nós descobrimos que existem áreas carentes no nosso interior, nós descobrimos então que precisamos ter uma experiência com Jesus, precisamos de uma experiência, de um encontro com Jesus, onde nós entregamos a nossa vida a Ele, e quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, então Ele começa a trabalhar no nosso interior, Ele começa a fortalecer essas áreas que já foram atingidas e afligidas pelo inimigo, mesmo que a gente não sabia, em batalha espiritual. Então, o Espírito Santo começa a gerar dentro de nós o fruto do Espírito, que são todas essas, essas bênçãos, esses presentes que nós recebemos, o amor, a paz, a alegria, benignidade, bondade. Mas esse, como eu disse, não é um fruto produzido por nós, de nós mesmos. É um fruto que nós produzimos, mas que é gerado pelo Espírito Santo dentro de nós. Então com a nossa vida em Deus, aí então diante dessa fraqueza que nós descobrimos na nossa alma, nas emoções e no nosso caráter, tendo um encontro com Jesus, começa então um posicionamento da nossa vida e nós começamos então a diagnosticar essas áreas de fraquezas, nos posicionamos no nosso interior, e aí então, vestindo toda a armadura para proteger o nosso interior, para proteger a nossa alma, para proteger o nosso espírito, para proteger a nossa vida com Deus. Dá para entender? Então, a partir de agora que a guerra espiritual, não há neutralidade, todo ser humano foi atingido por causa do pecado, então os conflitos começam a existir lá dentro de nós, precisamos então tratar com esses conflitos em nível pessoal, arrancá-los de dentro de nós, sozinhos também nós não conseguimos, mas é com a ajuda de Deus, é com a cura que Deus nos traz, com a bênção da mão de Deus agindo dentro de nós, então Ele nos limpa e nós vamos ter então que, nessa batalha espiritual, continuar cuidando da nossa vida espiritual, da nossa alma... Nesse posicionamento interior e com a armadura de Deus, aí então nós vamos começar a enfrentar as lutas externas, até então, com a cura, com a libertação, nós trabalhamos os inimigos internos, das fraquezas, na alma, nas emoções, no caráter, então nos posicionando no nosso interior, então nós... Começamos a entender que precisamos da armadura de Deus para que ele, o inimigo, não venha nos atingir mais e jogar tanta coisa no nosso interior como nós havíamos já tratado algumas questões. Então a batalha espiritual, ela trata assim, resumindo, eu tra Deus trata o meu interior, eu fico limpinho Manifesto o fruto do Espírito dentro do meu coração. Fico fortalecido na palavra de Deus. Agora eu coloco toda a armadura que é espiritual. Essa armadura vai proteger a minha alma. Vai proteger o meu Espírito. Vai proteger a minha vida, todo o meu ser. E aí então, quando as novas batalhas vierem... Nós estando com o nosso interior curado, restaurado, posicionado, nós não vamos permitir que ele lance setas novamente dentro do nosso coração. Por isso, da batalha espiritual em nível pessoal interno e agora externo, lutando com as questões que vêm de fora para não entrar dentro de nós. Maravilhoso a gente saber disso, não é? Os inimigos externos são as lutas que vêm de fora e a nossa vitória, ela vai depender do nosso estado interior. Eu vou repetir para você, quando nós temos o nosso interior todo restaurado, então nós usamos a armadura para não permitir que aquelas setas nas batalhas que vêm de fora para nós não, não vamos permitir mais que elas atinjam o nosso coração. Então, olha o princípio, os inimigos externos são as lutas que vêm de fora, e quando essas lutas vêm de fora, a nossa vitória vai depender do nosso estado interior. O que isso representa? O que isso significa? vai depender do tratamento no nosso interior de cura, de libertação, de restauração, da salvação, da nossa entrega para Jesus. Então, usando a arma, a armadura cristã, a armadura de Deus, então nós estaremos livres, abençoados e o inimigo não nos atingirá. Porque muitos têm sido atingidos? Falaremos mais à frente, porque esta armadura, nós precisamos manter uma vigilância constante. A guerra era constante. Eu quero citar dois exemplos na, na palavra de Deus, que vai nos mostrar direitinho tudo isso que nós citamos aqui. Eu fiz um gráfico bonito, que vou estar enviando para você quando a apostila estiver pronta. Então, eu quero falar de Davi primeiro. Vamos pensar comigo aqui sobre Davi. Davi, ele não sabia usar uma armadura, mas ele reconheceu que o seu Deus é o Senhor dos Exércitos, que está sobre todo e qualquer exército, possuindo a, me, a maior milícia. Eu quero ler aqui, 1 Samuel 17, 38 e 39. 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 e versículo 39. Olha que interessante, Saul era o rei de Israel, vestiu a Davi, Davi aqui ainda era um menino, ele foi até o campo de batalha para levar comida para os seus irmãos e trazer notícia para o seu pai de como estava a guerra. Então, olha que interessante. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul. Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então Davi não conseguiu por conta da falta de prática, por conta do peso também de toda a armadura, porque havia um inimigo de quase três metros de altura, chamado Golias, e ele estava afrontando o povo de Deus. E Davi entendeu ali que havia uma batalha, no reino físico, mas ele também entendeu que havia uma batalha no reino espiritual, agora o capítulo 17 ainda, versículo 45, Davi porém disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, Davi então, ele foi a Golias, não no nome dele, e não com uma armadura humana, mas ele foi em nome do Senhor dos exércitos, lembram da autoridade para irmos para a batalha, a autoridade do nome de Jesus, e a autoridade do sangue de Jesus, olha Davi dizendo, eu, você vem contra mim com espada, com lanças mas, e com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, então Davi estava dizendo, o nome do Senhor para mim, representa as armas espirituais, e com as armas espirituais, Davi venceu a luta, porque Davi com uma funda, como um estilingue, com uma pedrinha, ele girou a pedrinha, não é ficção, isso é batalha espiritual. Ele girou aquela pedrinha e Deus direcionou aquela pedra na testa do gigante Golias, ele caiu por terra, Davi então vem e passa a espada no pescoço, ninguém... Havia até então enfrentado o gigante Golias. O que nós aprendemos quando falamos de batalha espiritual? Davi, ele venceu primeiro a batalha espiritual, porque a afronta era contra Deus. Davi disse ao Golias, até quando você afrontará o exército do Deus vivo? você não está afrontando a homens, você está afrontando ao exército de Deus, então você está afrontando a Deus, como Davi então, entendeu que a batalha primeiro era espiritual, ele recebeu da parte de Deus, autoridade espiritual, a autoridade que está no nome do Senhor, e a vitória foi conquistada primeiro, na batalha espiritual ele venceu, porque pela fé ele viu o gigante caído, para depois pegar a sua funda e a pedrinha, o, o gigante zombou de Davi, dizendo, você está pensando que eu sou algum cachorro, para você vir contra, vir contra mim com pedras? E Davi disse, não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Na hora das batalhas, queridos, Precisamos lembrar do nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é Jeová de Sebaô, o Senhor das batalhas. Então nós vemos que no texto de 1 Samuel que lemos aqui, no capítulo 17, indica que Davi, ele era um servo disciplinado. E depois dessa grande vitória, ele se tornou um grande guerreiro e ele aprendeu também a usar a armadura dos homens, não tem como nós enfrentarmos os inimigos no nosso nome, sejam inimigos internos ou externos, precisamos usar o nome de Jesus, e a segunda experiência que eu quero compartilhar está em Números 14, Números 14, versículo 9, Diz assim, quando também Moisés enviou os doze espias para espiar a terra, já temos também esta palavra na síndrome de gafanhoto, um dos nossos encontros. Então Moisés envia os doze espias, dez voltaram com uma visão totalmente distorcida. Uma visão humana, uma visão pessimista, mas dois homens... Dois homens, Josué e Caleb, eles receberam uma visão espiritual. Então o relatório deles era diferente. Eles disseram assim, Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, falando dos dez que estavam contaminando o povo com um relatório negativo. E não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais, porque eles venceram a batalha em Jericó, porque Josué e Caleb tiveram uma visão espiritual de que a batalha era espiritual, Deus havia prometido que os levaria até a terra prometida para que eles adorassem a Deus, e o impedimento que estava acontecendo ali, inclusive na saída também do povo hebreu, do Egito, quando Deus disse, diga ao povo que marche, falamos isso no encontro anterior, esta palavra nos remete a uma visão profética, de uma batalha espiritual, então queridos, todas as batalhas que vêm, do reino físico contra nós, precisamos entender, mesmo as batalhas sendo externas, quando se trata, mesmo que se trate de reino físico, tudo começa no reino espiritual, que a sua fé seja ativada nesta noite, no poder do nome de Jesus, que você possa se levantar em vitória, Dizendo ao Senhor, Deus, nesta hora eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Eu sei que o pecado me deformou. Eu sei que existem inimigos internos. Eu sei que existe muita coisa lá dentro que precisa ser tratada. Mas eu creio que esta é a hora de receber o tratamento que vem do Senhor. Então nesta hora vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus eu coloco a vida de cada um dos teus discípulos, ouvintes nossos, que estão conosco, sendo treinados nesse tempo, na guerra espiritual, na batalha espiritual. E hoje nós falamos, ó Deus, de um assunto muito sério. Falamos de que fomos marcados no nosso interior, desde a nossa infância, desde a nossa concepção. E existem inimigos que nós precisamos vencer, existem fraquezas na nossa alma, fraquezas nas nossas emoções e no nosso caráter que precisamos ser tratados e curados para termos o nosso interior restaurado e então colocarmos a armadura e lutarmos para não permitirmos mais que sejamos atingidos... Mas nesta hora nós nos levantamos como Davi, dizendo a todos os inimigos no nosso interior ou de forma externa, nós declaramos nesta hora inimigo de Deus. Nós estamos indo contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Você vem contra nós com espada, com lança, com escudo, mas nós vamos em nome de Jeová de Sebaô, e nós assumimos um compromisso nesta batalha, abrimos o nosso coração Senhor Jesus, e te recebemos como dono da nossa vida, queremos ser um soldado agora cristão, tendo a presença do teu Espírito em nós, para nos ajudar nas grandes batalhas, ajuda-nos, desejamos ó Deus, que Jesus Cristo venha morar em nós, por isso confessamos, com os nossos lábios, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, e nós o recebemos, e nesta hora ó Deus, declaramos a nossa fé no Senhor, e cremos, nos entregamos, para sermos restaurados no nosso interior, aprendermos sobre a batalha, e nos levantarmos, em vitória, com coragem, para não permitir que o inimigo mais venha nos assolar, em nome de Jesus nós oramos, e proclamamos a Tua bênção a bênção da cura a bênção da libertação alcança nesta hora aquele que está enfermo aquele que está, ó Deus com problemas na sua alma aquele que está enfrentando uma síndrome nesta hora de repente a síndrome do pânico repreenda nesta hora todo espírito de temor toda seta do adversário repreenda nesta hora manda cura, Senhor Deus, manda libertação e estende as Tuas mãos e que milagres aconteçam em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, continue orando, continue buscando, continue se entregando e a obra será completa. Aquele que começou a boa obra... Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, que a benção do Senhor te alcance. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.